0: Watt aufs Ohr! Moinsen zu der allerersten Folge der Sommerstaffel unseres Podcasts Watt aufs Ohr. Mein Name ist Sarah und ich bin die aktuelle Commerzbank-Umweltpraktikantin in der Schleswig-Holsteinischen Nationalparkverwaltung. Heute zu Gast Shoshana, die ihr Commerzbank-Umweltpraktikum auf der Hamburger Hallig absolviert, auf der wir uns auch gerade befinden. Hey Shoshana, oder wie man hier im Norden zu jeder Tageszeit ja sagt, Moin! Moin! Shoshana kommt wie meine Wenigkeit aus dem großen, trubeligen und divers kulturgeprägten Berlino. Seit Anfang April haben wir allerdings das Stadtleben gegen das Leben an der Küste eingetauscht und leben jetzt am schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Hier absolvieren wir ein dreimonatiges Umweltpraktikum, das von der Commerzbank gefördert wird. Doch was hat eine Bank mit einem Umweltpraktikum am Hut? Die Commerzbank schreibt dazu folgendes. Der Schutz der
1: Natur und damit des Menschen und seiner Lebensgrundlagen ist eine wichtige Aufgabe zur Sicherung unserer Zukunft. So entstand 1990 das Commerzbank Umweltpraktikum als ein gemeinsames Projekt der deutschen Nationalparks und der Commerzbank. Heute sind 13 Nationalparks, 6 Naturparke und 8 Biosphärenreservate Partner dieser Initiative. Deutschlandweit verteilen sich unterschiedliche Einsatzstellen von der Küste im Norden bis in den Bayerischen Wald im Süden. In den 75 Praktikumsplätzen werden Studierenden wie Sarah und mir die Möglichkeiten geboten, ein Praktikum
0: in der Natur zu absolvieren. Hier bei uns an der schleswig-holsteinischen Westküste gibt es drei Einsatzstellen. Meine Einsatzstelle in der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer mit Sitz in dem kleinen Städtchen Tönning, gelegen an der Eidermündung. Circa 15 Minuten fußläufig entfernt von der Verwaltung befindet sich das Nationalparkzentrum Multima Wattforum, in dem aktuell eine weitere Commerzbank-Umweltpraktikantin tätig ist. Unsere dritte Einsatzstelle befindet sich mittendrin im Nationalpark Wattenmeer, die Hamburger Hallig. Von hier führen wir heute das Interview mit unserer lieben Shoshana durch. Es umgibt uns hier auf der Hallig fast unberührtes Wattenmeer. Welchen ersten Gedanken hattest du, als du hier angekommen bist und in ein Praktikum gestartet bist? Also mein erster Gedanke war eigentlich, endlich bin ich da.
1: Ich hatte nämlich eine nicht ganz so entspannte Anreise, weil in Hamburg der Zugverkehr komplett eingestellt wurde. Das heißt, ich bin vier Stunden später angekommen. Aber als ich hier oben ankam, hat mich ein wunderschöner Sonnenuntergang und ein Schwarm Gänse begrüßt.
0: Und dann war die Fahrt auch schon wieder vergessen. Aber nun zurück zu den Basics. Was studierst du denn eigentlich in Berlin, dass du jetzt hier ein Umweltpraktikum an der Küste machst? Also kurz, warum bist du überhaupt hier? Also ich studiere Biologie
1: und das passt ja auch ganz gut hier, das Wattenmeer, zum Studiengang Biologie. Und innerhalb meines Studiums muss ich ein Pflichtpraktikum absolvieren. Und deswegen, eine Kommilitonin von mir hat sich auch umgeschaut wegen dieses Praktikums und ist dann auf das Umweltpraktikum der Commerzbank gestoßen. Meine Kommilitonin weiß auch, dass ich sowieso gerne ans Meer wollte, vor allem eben an die Nordsee. Und deswegen hat sie mir das empfohlen. Ich habe mich dann beworben und wurde genommen. Und wieso hast du Berlin gegen die Nordsee eingetauscht?
0: Ja, Shoshana, vielen Dank, dass du mir die Frage auch zurückstellst. Ich studiere in Berlin Ökologie und Umweltplanung an der Technischen Universität. Und auch hier haben wir in diesem Studiengang ein Pflichtpraktikum, das wir absolvieren müssen. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, wo ich ein Praktikum machen kann. Und durch den E-Mail-Verteiler der Uni bin ich dann auf das Commerzbank Umweltpraktikum gestoßen. Da habe ich mich dann so durchgeklickt, was es alles für unterschiedliche Stellen gibt und dann hat mich vor allen Dingen die Stelle der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches holstein Wattenmeer angesprochen, weil es hier hauptsächlich um Medien und Öffentlichkeitsarbeit geht und mein Grundsatz ist es einfach, die Menschen da draußen für den Umwelt- und Naturschutz zu begeistern. <lacht> Im Vergleich zu der urbanen Stadtnatur in Berlin finden wir hier die Weite des Wattenmeeres mit seiner einzigartigen geologischen Dynamik und Ökologie. Welche Eindrücke konntest denn du, Susana, bisher von dem Nationalpark Wattenmeer und seiner Ökologie speziell hier auf der Hallig sammeln? Also in den zwei Monaten, in denen ich jetzt schon hier bin, konnte ich schon wirklich
1: viele Eindrücke sammeln. Vor allem fällt sofort auf, was für eine Artenvielfalt man hier hat. Also insgesamt gibt es hier über 10.000 Arten, die man immer hier vorfinden kann. Darunter verschiedene Vogelarten, verschiedene Fische, Pflanzen, Insekten und alles drum und dran. Und da kommt man eigentlich gar nicht hinterher in den zwei Monaten, um die alle kennenzulernen.
0: Also da gibt es schon viel zu sehen. Mhm. Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Artenvielfalt, die ich auch schon hier erleben konnte. Aber nun zurück nochmal zu einem anderen Thema, denn viele Nicht-Schleswig-Holsteiner, inklusive uns zwei, können mit dem Begriff einer Hallig wenig anfangen. Was ist denn eine Hallig und warum heißt diese Hallig, auf der wir uns befinden, überhaupt Hamburger Hallig? Denn wir sind ja nicht in Hamburg, sondern in Schleswig-Holstein. Eine Hallig ist in der Regel eine kleine oder
1: eben nicht ganz so gut geschützte Marschinsel, die regelmäßig vom Meer überflutet werden kann. Und die Hamburger Hallig wird ungefähr 60 Mal im Jahr überflutet, von einer Sturmflut oder wie man das hier auch nennt Landunter. Die Hamburger Hallig kommt zu ihrem Namen, weil damals das Vorland von der alten Insel alt Altnordstrand von zwei Gebrüdern gekauft wurde, und zwar von den Gebrüdern Amsenk. Das waren zwei Kaufleute aus Hamburg. Die Insel Altnordstrand war damals eine hufeisenförmige Insel die dann allerdings durch eine starke Sturmflut zerstört wurde, zumindest zum großen Teil, nämlich von der zweiten Mandrinke. Bei dieser Sturmflut ist die Insel Alt-Nordstrand zerrissen worden in die Teile, die wir heute kennen, nämlich Pellworm, Nordstrand, Nordstrand und eben die Hallig, auf der wir gerade sind. Die Gebrüder Amsink haben jahrelang versucht, das Ganze hier einzudeichen, aber durch die ganzen Sturmfluten ist das nicht gelungen und letztendlich sind beide verstorben, ohne ihr Lebenswerk beenden zu können. Nach deren Tod wurde dann die Hallig hier verkauft. Damals hieß es hier noch Amsinkog. Dann wurde darüber gesprochen, dass es das Hamburger Haus ist, eben von den beiden Hamburgern. Und irgendwann ist es dann übergegangen zum Namen Hamburger Hallig.
0: Jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr über das Umweltpraktikum sprechen. Welche Aufgaben hast du denn hier im Rahmen deines Praktikums? Beschreibe uns doch bitte einmal kurz, wie dein Alltag auf der Hallig so aussieht. Also das Ziel
1: von dem Commerzbank Umweltpraktikum ist natürlich Umweltbildung und Umweltbewusstsein vermitteln und das ist tatsächlich auch meine Hauptaufgabe hier oben. Ich betreue nämlich eine Informationsstätte, die Wattwerkstatt. In der Wattwerkstatt können mich jeden Tag Gäste nach fragen, <lacht> <lacht> fragen fragen. Fragen Fragen. Außerdem darf ich aber auch die Nationalpark Ranger begleiten und bei Führungen dabei sein. Und ich durfte vor kurzem auch einen Teil einer Führung übernehmen, was ich sehr schön fand. So, wir beide haben ja jetzt aber sehr unterschiedliche Einsatzstellen. Was sind denn deine Aufgaben in der Nationalparkverwaltung, Sarah? Also, hauptsächlich
0: bedeutet Arbeit in der Verwaltung natürlich Bürotätigkeiten. Aber ich unterstütze auch bei der Organisation. Für und von Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei der Eröffnungsfeier der Regenganztage oder auch beim Nationalpark-Partner-Jahrestreffen. Dann war ich auch schon in der Verwaltung als Reporterin im Einsatz bei dem Bird Race 2022 im Mai. Und mein Hauptprojekt ist in der Verwaltung dieser Podcast. Dafür habe ich das Konzept geschrieben, dann den technischen Hintergrund organisiert und führe heute mit dir, Shoshana, dieses Interview durch. Zwei Drittel unseres Praktikums sind ja leider auch schon vorbei. Durch das Praktikum in der Nationalparkverwaltung konnten wir bereits Einblicke in die praktische Arbeit eines Nationalparks gewinnen und haben beispielsweise gelernt, wie man Besucherinnen für die Natur und den dafür benötigten Schutz des Wattenmeeres sensibilisieren kann. Speziell ich in der Verwaltung konnte unterschiedliche Herangehensweisen der Öffentlichkeitsarbeit kennenlernen, sowie die Nutzung von sozialen Medien im Kontext der Umweltbildung. Wow! Welche Fähigkeiten konntest du denn schon durch das Umweltpraktikum für dein Studium und vielleicht sogar für deine berufliche Laufbahn gewinnen? Also gerade für den Studiengang Biologie konnte ich jetzt hier schon
1: sehr viel fachnahes Wissen mir ansammeln, vor allem in, in Bezug auf die Artenvielfalt. Was ich aber auch dazu gelernt habe, ist die Identifikation verschiedener Vögel. Das konnte ich nämlich vorher nicht so gut. Mittlerweile kann ich vom Aussehen her schon wirklich viele Arten unterscheiden. Und was ich jetzt auch kann, was ich vorher gar nicht konnte, ist nämlich die Vögel alleine an ihrem Geräusch zu identifizieren und nur durch Hören zu wissen, welcher Vogel gerade an mir vorbeifliegt.
0: Ja, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also wir haben auch einen kleinen Spaziergang hier auf der Halle gemacht und Toshana hat wirklich sehr viele Arten, nur allein durchs Hören entdeckt, das kann ich leider noch nicht. Ich erkenne auch schon viele Vogelarten, also spezielle Wartvogelarten. Sie allein durchs Hören zu unterscheiden, das kann ich leider noch nicht. Also sehr beeindruckend. Respekt. Danke. Das klingt auf jeden Fall nach einer Vielzahl von wirklich tollen Erlebnissen, die du bereits während deines Praktikums sammeln konntest. Wenn du dir jetzt ein Siegertreppchen vorstellen würdest, welche Top 3 Erlebnisse würdest du hier auflisten?
1: Also es ist natürlich nicht so einfach, sich da drei Platze rauszusuchen. Aber wenn ich mir das jetzt so zusammensuchen müsste, dann würde ich auf Platz 3 die Ankunft meiner Halligschafe stellen. Äh. Es war nämlich ein total schöner Tag, die Sonne schien und ich hatte auch frei, kam dann zurück nach oben auf die Hallig. Und sah schon, wie der Schäfer hinten stand mit seinem Wagen, wo auch die Schafe drin geladen waren. Man hat sie schon richtig laut gehört, auch schon ein bisschen gerochen. Und dann machte er die Klappe auf und die Schafe sind sofort rausgerannt und kamen zu mir zur Datscha und haben angefangen zu grasen. Waren dann auch sehr lautstark, sind als Gruppe überall hingelaufen. Und das war total schön zu beobachten. Auf Platz 2 wäre für mich eher so ein Sammelplatz und zwar würde ich da alle Sonnenuntergänge hinstellen, die ich hier bis jetzt schon erleben konnte. Also ist das ganz anders als in Berlin, wo man halt nicht so weit gucken kann und hier hast du den Sonnenuntergang quasi für dich allein, mitten auf dem Meer und siehst ein Farbenspiel, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und auf Platz 1 mein absoluter Favorit, das ist jetzt vielleicht ein etwas ungewöhnlicher erster Platz, aber für mich ist es auf jeden Fall mein Platz 1. Das ist die Sturmflut im April, die ich erleben durfte. Da habe ich mein erstes Land unter erlebt. war dann zu dem Zeitpunkt auch alleine hier oben und äh, das bedeutet quasi, dass der ganze Damm, auf dem man halt hierher kommen kann, überflutet war. Der Parkplatz war auch teilweise überflutet und ich saß dann hier alleine oben, beziehungsweise nicht ganz allein, denn ich saß zusammen mit unfassbar vielen Vögeln und wir haben alle gemeinsam darauf gewartet, dass wir wieder runter können. Und ich muss sagen, es war ein wirklich beeindruckendes Erlebnis.
0: Ja, da bin ich auch... Ehrlicherweise neidisch auf dich, Shoshana, denn ich habe leider noch keine Sturmflut bzw. Landunter hier erleben dürfen. Wir haben nur auf der Halle Koge im kino einmal theoretisch gesehen, wie eine Hallig aussieht, wenn sie überflutet wird.
1: Okay, also eine Sturmflut hast du noch nicht erlebt, aber was konntest du denn jetzt alles schon so erleben? Was sind so deine Top 3?
0: Ja, wenn ich mir jetzt ein Siegertreppchen vorstellen würde, wäre mein Platz 3 die Eröffnungsfeier der Ringelganztage auf der Halle Koge. Das war recht zu Beginn meines Praktikums und ich wusste weder, was Ringelgänse sind, noch dass sie hier oben im Norden ein eigenes Fest haben. Bei dieser Eröffnungsfeier werden Kinder, die an einem Malwettbewerb teilgenommen haben, ausgezeichnet. Und außerdem wird eine Person mit der goldenen Ringelgansfeder geehrt, die besondere Arbeit hier auf den Halligen geleistet hat. Mich hat vor allen Dingen begeistert, dass nach zwei Jahren corona Ausfällen dieser Eröffnungsfeier diese nun endlich in Präsenz stattfinden konnte und ich ein Teil davon sein durfte. Vor allen Dingen an dem Tag selber haben wir sehr viel uns mit den Freiwilligen der Schutzstationen ausgetauscht und mit denen auch zusammen diese Eröffnungsfeier vorbereitet und das hat mir einfach sehr großen Spaß gemacht. Und es war auch eine sehr lockere und entspannte Atmosphäre, obwohl hoher Besuch da war, nämlich der Umweltminister Jan-Philipp Albrecht. Mein Platz zwei der Erlebnisse, die ich bisher hier in meinem Praktikum sammeln konnte, ist dieses Interview mit dir heute, hier, Shoshana, auf der hm. Hamburger Hallig. Denn nach dem ganzen Theorieteil des Entwurfs, des Konzeptes für diesen Podcast, ist es sehr schön, nun endlich hier zu sein und mit dir hier zu sitzen, in der Datscha und diesen Podcast aufzunehmen. <lacht> Stille. <lacht> Sie freut sich also nicht. <lacht> Alles klar. Dann nicht.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr darüber.
0: <lacht> Jetzt kommt noch Platz 1. Lass mich mhm. diesen Platz 1 noch zu Ende führen. <lacht> mein persönliches Highlight und somit mein Platz 1 war der Einsatz als Reporterin bei dem Bird Race. Hier wurde ich wie bei der Eröffnungsfeier ziemlich ins kalte Wasser geworfen und habe vorher noch nicht als Reporterin gearbeitet. Und deswegen fand ich es eine sehr spannende Aufgabe dabei zu sein. Bei diesem Bird Race sollen dann innerhalb von 24 Stunden Vögel beobachtet bzw. gehört werden und dann werden sie in eine Liste eingetragen. Mir hat vor allen Dingen bei dem Nachmittag des Bird Race gefallen, dass ich einfach Zeit mit den Nationalpark Rangerinnen verbringen konnte und sie einfach dabei beobachten konnte, wie sie Vögel hören oder beobachten. Und zwischendurch haben wir auch einfach mal ganz locker geschnackt und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Meine Aufgabe war es außerdem, als Reporterin für dieses Bird Race einen Artikel zu schreiben. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, denn dieser wurde auch auf der Website veröffentlicht und ich war schon ein bisschen stolz, meinen eigenen Namen unter diesem Artikel zu lesen.
1: Das kannst du auch sein.
0: <lacht> Nun zurück zu Hallig. Wenn wir jetzt mal kurz leise sind, können wir sie im Hintergrund schon hören. Die Stars des Wattenmeeres, die Vogelarten. Auf der Halle konntest du dir durch den direkten Zugang schon ein gutes vogelkundliches Wissen aneignen. Welche Vögel können wir denn aktuell auf der Hallig sehen bzw. welche hast du schon gesehen? Also hier auf der
1: Hallig kann man unfassbar viele Vogelarten sehen. Und meine Favoriten darunter sind zum Beispiel der Löffler oder Säbelschnäblerküken. Die sind total niedlich, die sind nämlich wirklich klein und haben aber ganz lange blaue Beinchen. Was man aber ansonsten immer hier oben eigentlich sehen kann, sind der Rotschenkel, den erkennt man auch ganz gut. Der hat nämlich einen ganz speziellen Ruf, der tutet und klingt, finde ich, so ein bisschen wie so eine Alarmanlage. Und was man auch immer sehen kann, ist der Austernfischer. Welches Verhalten
0: zeigt dann dieser Vogel, wenn er hier rastet und brütet?
1: Momentan ist die Brutzeit des Auslandfischers schon fast vorbei, also die ersten jungen Küken sind schon geschlüpft und wenn wir rausgucken, sehen wir auch sogar manchmal schon die Küken vorbeilaufen. So süß! <lacht> Innerhalb der Brutzeit sind auslandfischer etwas territorial. Wenn dann ein dritter Auslandfischer dazukommt, dann kann es schon mal zu Krawall kommen. In solchen Situationen sieht man dann, wie die Auslandfischer ihren Kopf nach unten neigen ihren Schnabel leicht öffnen und so ein bisschen hin und her tänzeln und dabei wirklich, wirklich laut trellern. Während dieses Tanzes wird dann das andere Austernfischer-Individuum eben verdrängt und meistens auch erfolgreich dann vertrieben. Außerhalb der Brutzeit sind Austernfischer aber ziemlich gesellig, also man sieht sie dann auch gerne in Gruppen zusammenfliegen und generell sind sie sehr stimmfreudig. Ein Fun-Fact, Austernfischer leben monogam, das heißt, wenn sie sich einmal... Paaren, dann leben sie auch für immer zusammen. So romantisch. Mhm. Was auch super interessant ist, ist, dass sie 40 Jahre alt werden können. Das heißt, sie leben 40 Jahre lang monogam. Hier wird der Auslandfischer auch liebevoll Halligstorch genannt. Und ich muss sagen, für
0: mich ist der Auslandfischer schon fast so ein kleines Wappentier geworden. Genauer werden wir auf die besonderen Vogelarten, im Speziellen die Wartvögel im Wattenmeer, in einer eigenständigen Folge eingehen. Denn aktuell haben wir im Schleswig-Holsteinischen Nationalpark das Themenjahr Vogelzug. Nun sind wir schon fast am Ende unseres Interviews, Shoshana. Würdest du denn das Umweltpraktikum anderen künftigen Praktis oder Freiwilligen empfehlen? Und gibt es denn noch etwas, das du zum Schluss gerne loswerden würdest, das ich vielleicht vergessen habe, dich noch zu fragen? Also erstmal würde ich das Praktikum natürlich jedem empfehlen. Ich glaube,
1: das siehst du genauso,
0: oder? Ja, natürlich.
1: Und was ich noch loswerden möchte, ist, kommt alle her. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal hinzukommen und sich alles anzuschauen. Das
0: kann ich auch empfehlen. Also besucht auf jeden Fall den Nationalpark Wattenmeer, aber haltet euch natürlich auch an die Nationalparkregeln, denn wir wollen natürlich alle diese einzigartige Natur hier weiterhin schützen. So, Shoshana, am Ende jeder Folge stellen wir jedem unserem Gast auch immer die gleiche Frage. Wenn du den Nationalpark Wattenmeer mit nur einem Wort beschreiben müsstest, welches Wort würde dir dabei sofort in den Sinn kommen? Außergewöhnlich. Und dir? Anders. Das passt. <lacht> Damit sind wir am Ende des Interviews. Vielen lieben Dank an dich, Shoshana, für deine Zeit und dass ich dich hier auf der Hamburger Hallig besuchen durfte. Es ist wirklich ganz wunderbar hier bei dir. Gerne, danke, dass ich dabei sein durfte. Dieser Podcast ist eine Produktion von Commerzbank Umweltpraktikant:innen und Bundesfreiwilligen aus der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Für mehr Informationen schaut gerne auf unserer Website www.nationalpark-wattenmeer.de, auf unserem Instagram-Kanal Wattenmeer oder unserer Facebook-Seite Nationalpark Wattenmeer Schleswig-Holstein vorbei. Anregungen oder Fragen könnt ihr gerne über die sozialen Medien an uns schicken. Bis dahin, hör mal wieder zu.